0: Bienvenue pour ce nouveau podcast sur l'OL, le nom c'est sort ses Dossier, avec nous bien sûr Christian lanier bonjour Christian. Bonjour. Christian, tu suis l'OL depuis quelques petites années Ah oui, 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 ça fait un petit moment là. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il nous raconte euh, au service sports du progrès sans arrêt des histoires sur l'OL, et on a trouvé que c'était une bonne idée de les partager avec vous. On va commencer aujourd'hui, puisque le mercato vient de se terminer. On va partir sur le thème du mercato. Christian, je sais que tu as plein d'anecdotes sur cette période un peu particulière. On va remonter un peu loin. Alors, tu, tu n'étais pas au progrès quand même hein, à non, ce moment-là, mais euh, j'aimerais que tu nous, tu nous parles de l'année 1978 et de l'époque de ce qui ne s'appelait pas encore le mercato avec un... Un petit bonhomme qui arrive, qui a bien marqué le foot français, Gentilgana.
1: Oui, c'est une histoire assez incroyable, Gentilgana. Son histoire, elle commence sur un match à Martigues. Pourquoi Martigues En fait, c'est Floridinalo qui était encore joueur à Montpellier, qui jouait en honneur à Montpellier, et qui fait un match de Coupe de France contre Toulon. Euh, voilà, il joue et Floridinalo marque deux buts et Montpellier mène 2-0 à la mi-temps contre Toulon. Bon, et il est très bon, Fleury, voilà, il a 32 ans, mais il avait commencé le foot à 17 ans, donc bien sûr, il était quand même un peu en fin de carrière, il dépannait louis Nicolin. et puis, à la mi-temps, rentre un petit bonhomme, qui se met au marquage de Fleury-Dinalo, et Fleury-Dinalo ne touche plus un ballon, bon, ça s'arrête là, Montpellier gagne quand même son match 2-0, et puis entre-temps, Fleury-Dinalo arrête sa carrière et se retrouve un an plus tard directeur sportif à l'Olympique Lyonnais, ancien grand joueur, il, il c'est le, 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 la route classique, donc il devient directeur sportif, et euh, on lui apprend qu'il euh, y a un très bon joueur à Toulon qui s'appelle Daniel Lubin, un gaucher puissant. Qui à l'OL d'ailleurs. Oui, oui, alors, alors tout à fait, alors Dinalo dit, bon, on va aller le voir, on va aller le voir à Toulon, puisque c'est M. Guy Zerbib qui euh, négociait un peu tous les transferts à l'époque, ils descendent, ils vont voir jouer Toulon, Dinalo et Zerbib, et puis Dinalo, il voit, il voit un petit bonhomme au milieu qui pédale, qui, qui court de partout, qui récupère plein de ballons, et il dit, euh, il dit mais euh, qui, je connais, j'ai déjà vu, c'est le, le gars qui m'a piqué tous les ballons <rire> il y a un an en arrière, quand il est rentré contre moi, alors ça se passe comme ça, donc Dinalo il regarde un peu Lubin, et puis euh, voilà, ça se passe, ça se, le match se termine, et à la fin ils vont au restaurant avec euh, le président de Toulon, le président de Toulon, il dit, bah, « vous, vous, vous me prenez Daniel Lubin. Il dit, euh, « Non, non, mais moi, c'est le petit, là, comment il s'appelle, le petit là, qui, qui court de partout ?» Il dit, « Non, non, mais euh, le président de Toulon, lui, non, non, mais lui, il est, il est semi-professionnel, il est facteur le matin à Toulon, et l'après-midi, il s'entraîne avec nous, donc vous ne pouvez, pouvez pas le prendre. » Il dit, « Si, si, mais moi, je veux le prendre, je veux le prendre. » Alors, euh, euh, le gars lui dit, « Mais alors, bah, prenez les deux, prenez Tigana et Lubin. » Florinalo dit non, mais nous on n'a aucune finance, on est en cessation de paiement. Euh, non, non, moi je vous, prends, euh, je vous prends Tigana. Et il emmène Tigana. Donc Tigana vient un an avant et il dit, mais je vous prends l'humain l'année prochaine. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ce qui est très drôle, c'est que Tigana, Lyon, n'avait pas un sou pour le payer. Donc ils ont échangé contre un match amical. Dinalo a dit, bah, écoutez, on fait un match amical gratuitement, on descend chez vous. Vous prenez un peu la recette et ça fait le transfert. Marché conclu, Tigana arrive à Lyon passe une visite médicale avec Jean-Marcel Ferret. Bon, il fait du vélo. Dinalo arrive et dit, « Mais alors, Jean-Marcel, c'est bon euh... ?» Il dit, « Non, non, mais ben ça n'a pas marché. » Il dit, « Comment ça n'a pas marché ?»« le gars, il est facteur à Toulon. Euh, il est tout petit. Euh, Toulon, c'est un petit club. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu que c'est que cette histoire ?» Et puis, Dinalo revient trois jours après. Il dit, « Alors, Jean-Marcel, si, si, ça a marché, mais j'ai refait parce qu'il a pulvérisé tous les tests. <rire> » Et en fait, c'est la formidable histoire de Jean Tigana qui restera donc ils le prennent, ça ne leur coûte pas un sou, ils le prennent, il restera trois ans à Lyon, il est vendu 2 millions de francs à Bordeaux, trois ans après, c'était énorme, soit le double du budget de l'Olympique lyonnais. Et d'ailleurs, euh, il a pratiquement, Jean-Tigana, sauvé, euh, on peut dire que le facteur de, de l'OL, le petit facteur, a pratiquement sauvé de l'OL de, de la disparition.
0: On va <rire> enchaîner avec, euh, avec une histoire, alors cette fois euh, époque Jean-Michel Rollas, 1991, une histoire de grosse voiture je crois.
1: Oui, là, c'est un truc énorme. C'est-à-dire qu'on est en 90. Donc, vous savez, le président est arrivé en 87. Il avait déjà des rêves de grandeur. Il commençait à vouloir faire de l'OL une grande, grande entreprise. Et euh, ils sont dans, sur le recrutement. Et on apprend que Raymond Domenech, l'entraîneur, euh, euh, va souvent en Espagne. Va souvent en Espagne avec euh, Bernard Lacombe, d'ailleurs. Ils descendent assez souvent. Et on commence à se dire, mais ils vont chercher qui Ils vont prendre qui Qu'est-ce qui se passe euh, Et un jour, on est... Pas en planque, ça ne se faisait pas comme ça, mais on, on, on tournait autour du siège, il y avait eu entraînement, on regarde, et on voit une énorme voiture arriver avec un B comme Barcelone, on dit c'est pas vrai, ça y est, ils ont fait le, ont fait le coup de l'année, on regarde, euh, qui c'est qu'il y avait au Barça Il y avait Guardiola, Baquero, Beckeristen, des joueurs incroyables, on dit mais ça y est, ils vont faire un gros coup, ils, ils, ont, ils ont promis qu'ils faisaient un gros coup, ils font un gros coup. Et arrive un gars qui a l'accent belge mais qui est espagnol, qui s'appelle Alfonso Fernandez-Leal, qu'ils étaient effectivement allés voir jouer pendant deux ou, deux, deux ou trois ou quatre matchs avec Raymond Domenech, bon petit joueur, mais évidemment qui n'avait rien à voir avec Guardiola. Donc ça a été un peu la déception, même si on n'avait rien contre Fernandez-Leal, mais on attendait plutôt Baquero ou Guardiola.
0: Alors, ça, après, cette, cette partie-là, ça arrive huit ans après, 1999 le premier gros transfert de l'OL.
1: Oui, oui, alors c'est le gros, gros coup de force. Évidemment, vous savez que le groupe Paté arrive en 99, euh, injecte beaucoup, alors même en 98, un petit peu avant, et injecte tout de suite pratiquement euh, 100 millions de francs euh, dans les caisses. Et là, à ce moment-là, il faut absolument que, que l'OL décolle. Euh, avec le groupe Paté. Euh, c'était vraiment euh, l'OL rentrer dans une autre dimension. Mais pour ça, il fallait quand même des grands joueurs, ou au moins un grand joueur. Et Jérôme Sedou, qui est la, le, le grand patron de, du groupe Pâté, euh, dit, euh, dit à, à Jean-Michel Hollas et, et à Bernard Lacombe, euh, mais euh, est-ce que vous avez un joueur en vue euh, Est-ce que vous avez quelqu'un en vue qui puisse nous, nous, nous porter, nous soulever euh, pour qu'on passe le cap Et Bernard euh, Lacombe dit, oui, monsieur Sedou, euh, j'ai quelqu'un, euh, mais il, il vient d'un très grand club et on ne pourra pas le prendre, il va être beaucoup trop cher. Jean-Michel Ollat s'écoute bien sûr, prêt à valider. Jérôme Sédou lui dit mais qu'est-ce que vous dites euh, très cher, euh, comment on ne peut pas le prendre Il est où Il est à Barcelone, ah, il est à Barcelone. Mais quand vous dites très cher, je ne sais pas, M. Sédou, moi c'est plus de, euh, de 100 millions de francs. De millions de francs euh, il dit mais président Bernard, faites, faites, allez chercher Sonny Anderson. Et déroule, se, se déroule un incroyable transfert sur un mois. Où Marino Facioli descend, euh, il descendent tout le temps. Euh, il reste euh, pratiquement pour négocier ce transfert, une, pff, je sais pas, moi, plus de 24 heures, euh, dans le siège, au siège du Barça. Bah, il passe une petite nuit quand même, mais où euh, les dirigeants lyonnais euh, quittent le bureau de M. Nunez et reviennent, le requittent, reviennent. Euh, et il faut débaucher euh, Sonny Anderson. Euh, Jérôme Sédou a tout débloqué. Et euh, il se passe l'incroyable. Il arrive. Euh, Ouais, voilà, il, il arrive dans la foulée euh, en 99 euh, à 23h30, je me souviens, un euh, jour du mois de juin. C'était incroyable dans cette toute petite pièce de toile la vologe On était je ne sais pas combien de journalistes, ça a été un transfert euh, incroyable. C'était un pari parce qu'il n'avait pas joué depuis 6 ou 7 mois. Il ne jouait pas, c'était Cuiverte qui, euh, qui jouait à sa place, mais c'était une grande, grande histoire. Et puis le début de tout.
0: Justement, on enchaîne avec la suite. Tu euh, as une affection particulière pour les Brésiliens et tu as une histoire à nous raconter sur 2000, l'année 2000, avec un autre Brésilien qui arrive, un libéraux cette fois.
1: Oui, c'est un libéraux, c'est un, un joueur que vous avez tous connu, Edmilson, donc il est repéré, c'est Marcelo, le premier Brésilien de l'OL qui était, avait été libéraux dans les années 90, 93, et qui dit, euh, écoutez, moi j'en ai un, c'est vraiment un grand joueur d'une élégance incroyable, il sait tout faire avec le ballon. Donc ils vont le voir jouer, les dirigeants euh, se déplacent, euh, Il joue à San Paolo, c'est un joueur effectivement très spectaculaire, etc. Donc Bernard Lacombe revient euh, et dit au président, écoutez, moi j'ai un joueur pour vous, il s'appelle Edmilson, vraiment, euh, il sait tout faire avec le ballon, mais il est comment bah, il, est, il sait tout faire, il dribble, il repart en dribble de derrière, euh, il va peut-être vous faire peur de temps en temps, mais prenez-le parce qu'il il faut se mettre sur lui. Et effectivement... La transaction se fait relativement rapidement, parce que Sony était venu, les Brésiliens, il y avait cette culture, on commençait comme ça à Lyon à, à s'intéresser aux Brésiliens, et Edmilson débute ce match, il arrive en France comme ça, il ne parle pas un mot, il arrive pour faire le derby à Saint-Etienne le 6 septembre 2000, et là sur les premiers ballons, est... il éteint le stade, c'est une élégance, il repart de derrière, il est sûr, il est tranquille, il n'y a pas de pression pour lui, euh, euh, alors Lyon prend deux buts, ils font 2 deux, mais il n'a rien à voir dans les buts encaissés, c'est extraordinaire, il coûte très cher à l'époque, 75 millions de francs, et Jean-Michel Lolas en zone mixte, alors président ce brésilien je vais vous dire, il coûte beaucoup moins cher maintenant, <rire> Edmilson était champion du monde un peu plus tard, partir à Barcelone, et puis voilà.
0: Et un autre défenseur brésilien, notre défenseur central qui a débuté lors d'un derby aussi, cette fois c'est Claudio Cacchapa, c'était en 2001, et tu as quelques anecdotes sur ça. Oui, déby. alors lui
1: c'est une, une histoire savoureuse qui est liée au personnage, c'est-à-dire que quand il arrive, il arrive en plein hiver, il fait très très froid, mais alors un froid de canard à, à Lyon, euh, et il arrive en janvier, il est complètement pétrifié de froid, alors il est assez austère, il a un bouc comme ça, le regard très sombre, et on se dit, oulala, mais il fait peur. Qui c'est que ce gars-là, alors que c'est le plus adorable des hommes. Et euh, il débute par le derby, à domicile. Et là, euh, tout le monde voit ce, ce joueur un peu emprunté. Euh, on ne voit pas. Tout le monde dit, mais il est même un peu, un peu gros. Il semble un peu, un peu fort. Qu'est-ce qui se passe avec lui, etc. Et euh, bon, tout le monde, il fait un match tout à fait moyen. Ça passe, mais il ne casse pas tout, hein, pour te dire. Et en fait, on apprend le lendemain qu'il avait... Quand il avait demandé son équipement euh, Il avait, euh, il n'avait pas su s'exprimer Pour demander sa taille de short Et effectivement Guy Jeunet lui avait donné Un short énorme il flottait dedans, et tout le monde a cru qu'il était, qu était beaucoup trop volumineux. Euh, voilà, mais non, il était, il était tout simplement pas à la taille. Non. Il flottait dans son vêtement, et d'en haut, on croyait qu'il était très gros. Et euh, Donc c'était moyen, sa performance, en plus de ça. Il est allé voir euh, les dirigeants le lendemain, et leur a dit, écoutez, maintenant, euh, euh, chaque fois que je veux mettre un short et le maillot, vous inquiétez pas, c'est comme si je faisais le dernier match avec l'OL et le match de ma vie. Et parce qu'il fallait quand même qu'il valide sa saison. Et il est plus gentil de l'équipe parce qu'il était euh, très très fort en réalité.
0: Et ça se termine avec <rire> la Coupe de la Ligue. Cette coupe année. de la
1: Ligue, où oui, il finit au fond des filets. Euh, et là, je crois que con... tout le monde a compris qu'il resterait longtemps à Lyon.
0: <rire> la même année, il y a un autre Brésilien qui arrive. Oui. Très connu à Lyon.
1: et oui. oui il oui. est
0: encore aujourd'hui. Et tu vas nous expliquer comment il est arrivé.
1: Oui, c'est un truc un On incroyable. parle de Julinho, évidemment. Ouais. Voilà, on parle de, du grand Juninho. Alors il sait quelque chose, euh, ça vient encore de Marcelo, et qui avait beaucoup de liens avec Bernard Lacombe. Alors
0: Marcelo Kirémidian, celui qu'on a aujourd'hui, voilà. voilà.
1: Alors C'est marrant que Bernard Lacombe était déjà allé chercher euh, au Brésil. Hein, C'est euh, Marcelo qui appelle Bernard et qui lui dit Écoute, Bernard, j'ai un gars là, qui s'appelle euh, Juninho. Il joue au Vasco de Gama. Euh, il est en conflit avec son club. Il est en conflit, ça fait six mois qu'il ne joue plus, il, a, il veut quitter son club, il, a, il ne joue pas, ça ne va pas avec le président Miranda, qui était un, un grand avocat euh, euh, de la place de Rio. Et euh, il lui dit « écoute, il y a peut-être un truc à faire avec lui ». Alors Bernard dit « oui, mais que, comment je fais, il faut que je vienne ». Il dit bah « ben oui, on, on, on part, je te, tu, viens, tu viens au Brésil et on le, on le regarde jouer ». Et effectivement, ils le regardent jouer, ils vont dans le petit stade de, de Vasco de Gama, là, qui est dans le quartier Santa Teresa de Rio, tout en haut, là, euh, là où est filmé le, le bondé de Belmondo, là, l'homme de Rio passe, là, c'est un enfin, tout petit stade, et, et ils voient ce Juninho qui, effectivement, est adroit, etc. Bon, et Marcelo se, se procure une cassette pour que Bernard Lacombe, alors c'est les cassettes VHS, hein, on n'a pas de CD à l'époque, c'est encore... <rire> Donc Bernard Lacombe repart comme ça en France avec cette cassette, et euh, il, il arrive au siège de l'OL, il dit « Président, euh, je crois qu'on a un joueur là, parce que l'OL cherchait un tireur de coup franc, un gars fort sur les coups de pied arrêtés, euh, un gars pour animer le jeu, qui avait du charisme, etc. » Ils sont tous dans un bureau, ils se mettent au siège de la vologe, il y a Jérôme Sedou qui est ici, et Bernard met là, cette espèce de cassette dans ce vieux magnétoscope, alors, les images sont un peu brouillées, mais on voit un moment euh, un gars, euh, on est en Coupe Libertador, euh, il joue avec Vasco, on voit un gars avec un turban comme ça, qui pose un ballon à, à 35-40 mètres d'un but. Et le ballon, c'est une fusée qui part dans le but du gardien de River Plate, qui s'appelle Hugo Gatti, qui était un grand gardien de l'époque. But, mais imparable, il euh, n'y a, a pas. Et il euh, et y a comme ça deux, trois coups francs, comme ça. Et tous les dirigeants euh, sont, sont sidérés. Et c'est le début de cette histoire. Alors le, le transfert va être très dur, parce qu'il euh, a un problème avec la justice, Juninho, au sens où son président ne veut pas le libérer. Il est obligé de passer par les tribunaux pour se ah, libérer de son contrat. — C'était pas des contrats à temps, à ce moment. — Voilà, c'était pas des contrats à temps. Souvent, en plus, ils, 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 les Brésiliens euh, appartiennent à des entreprises. Donc c'est très compliqué. C'est un transfert qui, qui, qui dure deux ou trois mois, comme ça, où ils se battent, ils font un boulot considérable. Euh, L'OL a la chance, euh, pratiquement, d'être le premier sur ce dossier. Et finalement, emporte euh, le morceau parce que Juninho peut aller à Barcelone, il y a plus ou moins des bruits comme ça. Mais euh, Juninho, quel, quelqu'un d'inquiet, il se dit moi, il faut que je passe d'abord par un club plus modeste. Il a entendu parler de Lyon déjà, qui commence à grandir. Et il se dit c'est peut-être bien pour moi pour démarrer en Europe. Et sur cette cassette, ils le prennent, ils signent. On a parlé d'une transaction à l'époque à 10 millions d'euros, mais on n'en est même pas sûr. Euh, c'est à dire que c'est tout bénéfice pour Lyon et quand il arrive euh, voilà, il, a, il se met tout de suite dans le truc c'est en adaptation un peu laborieuse mais après il décolle jusqu'à l'histoire que vous connaissez maintenant quoi.
0: avec les coups francs qui ne tirera plus sur cassette mais dans les cages du, du gardien adverse
1: ouais je pense que là on en a vu hein, je crois que c'est 44 à Lyon euh, voilà c'est fabuleux
0: merci Christian, fin de ce premier podcast L'année sort les dossiers <rire> et bah, le second c'est pour la semaine prochaine